0: 本期节目由大人学赞助提供。你可能是一个以提供专业服务为生的知识工作者，比方说法律专业、会计专业、健身教练、结案的设计师，或是顾问与讲师。你的专业能力啊，或许很强，可是一开始要把服务卖出去，难免会觉得辛苦。要就是呢，不知道怎么找客户；要就是找到客户，却发现在提案与报价阶段呢，遭遇阻碍。常常呢，客户是过度杀价。又不能看到你服务的价值。我自己啊，早年创业其实也有类似的困扰。可是我后来发现，与其杀价竞争，不如找到一个系统化的做法。我在这14年的时间中呢，慢慢提炼出一个怎么透过建立口碑、建立信任，透过正确产品组合来影响客户的方法。大人学呢，无论是公开课程或者是企业课程，都是按照其中的模式在进行。这方式呢，让我们有很长的一段时间，甚至是没有业务团队。可是呢，我们的服务都能持续卖出。而我呢，也把这个方法在去年的4月完整的录制成一堂线上课程，叫做《销售专业服务的系统化做法》。在这堂课程中，我列出很多专业工作者的盲点，告诉大家怎么正确经营个人品牌，怎么经营信任感，怎么设计合宜的产品模式，以及在面对客户时如何顺利提案。如何正确说服的各种细节知识。所以呢，如果你是一个专业工作者，或是你将来想要创立自己的事业，我都强烈建议你可以参考一下这堂课。那欢迎可以透过下方的连接看到这堂课的更多介绍
1: 。欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 姚师好，大家好，很高兴又跟大家见面了。呃，我这个人啊，尤其是可能看不出来哈、啊，其实我还蛮反骨的啊。大家都喜欢做，大家都一窝蜂想干的事情呢，我就偏偏不喜欢干。等大家不想做了呢，我才有兴趣来讲一讲。今天要讲什么呢？想讲投资跟钱这件事情。呃，其实从去年二零二零年因为疫情美股熔断之后呢，呃，接下来。很出人意表的哈、啊，股市啊，全球股市出现了很多很多非常暴涨的行情。那一直到今年二零二一的这个上半年啊，大概一月到四月之间吧，股市非常之好啊。这个我们身边每个人啊，大街小巷啊，出现了非常多的股神啊，尤其是少年股神。我身边有一些小朋友呢，他二十多岁，第一次进入股市，哇，就大有斩获哈。这个常常跟我说：“哎、欸、，Brian， 你看我今年才两个月，我已经净赚百分之二十三十四十五十都有哈，都有。呃，我自己呢，其实，在投资领域，我可以说我人第一次买股票，其实是在我当兵的时候，那时候大概二十五岁、二十六岁，所以到今天我累积投资其实也二十年的经验。可是我可能在节目里面呢，很少跟人家讲投资跟钱的事情，尤其是在今年，因为。”大家都在讲投资的时候，我不知道哎、欸，反骨吧，就听偏偏不想讲了、啊，为什么呢？因为我讲了，可能大家也不会想听。因为我的投资理念其实跟很多教大家赚钱的方法不一样。我其实觉得，你如果真的要从投资得到好处啊，你就绝对不要把投资当成一个主要赚钱的管道。所以今天我来跟大家讲一讲我个人的投资理念。不当然呢，我远远称不上什么投资专家，只是呢，从二十几岁开始，因为呃，对钱当然想赚钱嘛，对不对？那我就看了很多书，我看的书其实很杂，不过看的最多的几种书，除了管理之外，可以说就是投资理财的书。所以这些年来，我自己也慢慢从错误中学习。我一直到现在四十多岁，我也累积了一些我对于钱、金钱花费还有投资的看法。那大家就姑且听之哈、啊，当做是一个大叔的这个个人主观意见。那第一个我想讲的是，刚刚讲我投资有二十年经验。其实我第一次投资啊，是在我当兵的时候。我当兵的时候呢，是大概在西元两千年哈、哦。呃，讲到两千年，大家都知道那时候是一个呃互联网的泡沫，好、哦，这个网际网络泡沫时代。其实那个时候，可能今天很多听众你年纪很小哈、哦，那个时候可能你还非常非常的小，甚至搞不好都有人没出生都有可能。那个时候是我在当兵，刚好两千年，那时候真的是股市起涨的时代。非常夸张，尤其是科技产业、网络产业哈，涨得不得了。那那时候呢，我刚好去当兵，在当兵的这个过程中啊，有些时候我们部队里面啊，就有几个人很会投资股票的。我印象很深刻，当时其实是一个呃，我们在部队里面很少有研究生，哈，好像全我们整个连队里面只有两个是研究所毕业的，一个是我是我，还有另外一个是我的同梯。那这个同梯啊，他非常厉害，他可能年纪很小的时候，他就有在钻研股市。所以你跟他聊天哇，他对这个股市的这个呃各种专有名词啊，各种公司啊，甚至连股市代号他都很熟悉哈。我等于是常常跟他瞎聊天，那就呃，当时我是参四嘛，他好像是参三的样子哈，就是负责采购吧，啊，我不记得，反正因为就是部队里面那些呃职位哈。他晚上大家躲在这个办公室里做文件，他就开始跟我讲股市经，哎，就燃起我的兴趣。所以那时候我也看了很多书哈，然后因为。这个他有时候会从本岛带一些书来借我看，然后我就看到跟他聊股市，而且尤其是啊，那时候真的非常诱人哈、啊。两千年的时候，哇，好多股票都涨得这个老高哈、啊。然后呢，后来我放假回家，我就跟我老爸讲，我就说，哎，老爸，因为我爸爸是我爸跟我妈是公务员跟老师嘛，他们其实是完全不太投资的，他们就是那种把钱存起来放在定存或者买房子的那种非常非常保守的。我就跟他们说，哎，爸，你这样不行。你这些钱啊放在银行里啊，利息那么低哈、啊，那时候其实利息就不高了哈、啊。我说你应该拿来投资股票。那我爸就说：“你有研究吗？”我说：“有有有。”好，我这个在当兵的时候啊，一有空我就是研究股市，而且我认识一个很厉害的朋友，他很懂。好，他给了我很多这个建议跟名牌。那我爸就想说：“这个好吧，那我就拿一点钱给你啊，这个你去试试看。”我爸就把了一笔钱给我，我也不知道为什么哈、啊，这个我也没有怎么说服他，他就让我愿意让我试试看。那我就拿了一笔钱，那笔钱是多少呢？在呃，其实那时候对我来说是蛮大一笔钱啊，大我印象中好像是三十万台币。好，我那时候还没有工作的经验，我就呃存了三十万台币到我这个股市的户头，然后我就去开了一个账户，非常兴奋。好，后来回到部队呢，我就整天在研究股市。那中间我就买了一些科技股，像那时候很流行买一些手机的概念股，那时候手机还不是现在的智慧型手机哦，是传统的那个。呃，传统的手机哈，有按键的，我记得还买了一些什么专门做按键的大厂，做这个屏幕的大厂，好、啊，还有什么做记忆体的大厂买了，有没有赚呢？有哦，好，我买了几只股票都有赚。你知道，你买了股票赚钱，哇，那种自信心爆棚啊，你就觉得哎、欸、可以耶，我是可以干这行的人哎。结果呢，越研究越深，有些赚，有些赔，不过大体上是有赚到钱的。然后我印象很深刻，有一只股票终结了。我这第一次的投资的这个旅程，这只股票呢，我就不要讲名字，因为它现在已经下市了哈。我跟各位讲，这是我学到的第一场非常痛苦的课。当时这只股票呢，我本来不认识，是我那个港铁啊跟我说的，这只非常好。然后呢，他呃给我看了很多报章杂志哈，都在讲这只股票多好，甚至有一些现在都还在的一些非常知名的财经杂志。然后我看了这些杂志，然后我也试着去了解他的这个后面的这些分析，甚至还呃这个看了他的财报，然后看了这些基本面、讯息面都看了哈。然后呢，他也买了。然后我发现这只股票真的太好了，它是严重被低估的一只股票，所以我就开始买进。那当时手上这些钱呢，我就慢慢加，慢慢加，最后呢，大部分的钱都投到这只股票。我想说这只股票非常好，因为各方面都是好消息，都是非常有展望。结果买着买着，好，中间当然有一些过程，我就不赘述了。总之有一天它突然下市，好，这个我当时真的非常震撼。它不是跌哦，它是呃，细节我有点忘了。它总之就是好几天连续大跌。好，我本来还想再买进哦，就它居然变水饺股，整个下市。然后有一天呢，我回到这个这件事，我一直很难很难以启齿啊，这真的是非常丢脸的一件事情啊。然后呢，我就很怕我爸问我，好。然后我就说啊，有赚了有赚了，你你你不要管，你有急着要用钱吗？要用钱我会会。他说，我爸说没有啊，那钱就放你那边没关系啊。其实那时候那只股票大概占了我这个 portfolio 大中。然后他股票下市下是什么意思呢？就是这个股票啊，你买的等于是完全是废纸，这个钱就全部放水流了。一直到我退伍之后，我都不想面对这个事实哈、啊，实在是太可耻了。然后呢？呃，退伍之后，我还接到这个证券公司的电话，说姚先生，你这个股票啊，你要不要拿回去？<笑>我说好。其实我后来再也没回去了哈、啊，因为那个股票真的已经是贬值，我何必拿拿拿回来让自己痛苦呢？这是我的第一次投资经验，所以从这次，当然这是我的一次经验而已，不能作数哈。可是当时我大概，你真的痛过一次啊，你会有一种完全不同的体悟，跟听别人讲是不一样的。我当然那时候也知道哈、啊，股市其实。是很险恶的，我都知道，都听过。可是你真的遇到一次啊，你会彻彻底底的体悟到，原来各股啊，这些股票，单家公司的这个股票的涨跌，我跟你打赌，它绝对是人为可以操控的。好，它一定是人为可以操控的。你看啊，这么多正面的消息放出来，而且尤其在那一段时间，真的所有的包装杂志都是好消息，都是好消息。结果你买了，它最后还不是说跌哦，是整个下市。好，你你跟我说他不是人为操控，我真的不相信。当然后来的法律越呃各方面越来越，呃我们的这些财经相关的立法、投资相关的立法越来越明确，这种事情可能可能比较少。好，可是，在 2,000 年啊20多年前那个时代，其实这种事情，我相信很多呃这个不法的这些经营者都在玩这个游戏，然后我就是中奖，就是所谓的被割的韭菜哈。这件事情让我的投资啊的之路啊。大大的受到震撼，我所以，我停止了很多年。我很多年以来，我再也不敢去投资股票。可是呢，嗯，我还是喜欢看书，我还是花了很多时间去看各式各样的书。我去看了，呃，跟大家讲的这个技术分析的书，我也去翻去看了一些跟货币好，因为那时候也考虑想要这个试着炒外汇。然后呢，呃，像一些什么，嗯、呃，期货好，然后将来基本经济学我也看。然后财报我也自己自学，总之看了很多书啊。那时候加上刚开始工作嘛，其实也没有存什么钱哈。说实话也没有什么多少钱可以投资，加上前面这个马失前蹄哈，所以也不太敢再去投资。所以就像沉积了好多年好多年。那在看这些过书的过程，还有跟朋友聊的过程呢，其实我觉得这段时间虽然看起来是疗伤哈，可是其实重新让我反思了很多事情。嗯，投资到底是什么？如果你问我中间的过程，我就不多讲了。那现在我四十多岁了，我中间又经历了很多，然后我现在是有在投资的。事实上，我这些年来哈累积的钱，其实我蛮高一比例哈，是放在这个投资。我待会儿会跟大家讲我投资什么东西哈。我可以跟大家分享结，我直接讲结论：这几年我在财商方面的这个优化跟进步哈，我想要跟大家讲一件事情。不管你现在几岁，你的投资资历有多少。呃，这件事情算是我第一个想分享的。如果我有小孩，我一定会教给他这件事情，就是啊，你一定要了解累积这件事情，就是这两个字，累积这件事情。因为我们人生啊，很像在打一个 RPG 游戏。我们生下来，活到九十岁、一百岁，对不对、啊？然后呢，这过程中，我们都希望我们呃随着年纪的增长，我们手边有越多的财富是可以运用的。好，我待会来讲财富怎么运用哈。可是，总之，财富我们希望是够多的，对不对？够多的。那这个财富是怎么来的？我希望它是由累积而来的。那你想说这不是废话吗？财富当然是累积来的。可是，哦，不一定哦。你仔细想想看，如果你是一个非常热爱炒股票的人，注意啊、哦，每一次选股，不管你投资美股也好，台湾的、呃、台股也好，哈，你每一次做判断买这家公司的股票，其实它每一次的投资都是所谓的独立事件。因为呢，你看了越多书哈，你就会发现，这世界上真的很少人每一次看股票每一次都准的。比方说，就像熔断来讲，巴菲特也没看准，对不对？好，其实你真的很难很难一次投资成功，两次成功，三次成功你已经了不起。第四次、第一百次都还成功，这个是几乎是不可能的。当然，有人可能会呛我啦，说投资投资久了会有这个，会累积他的手感哈，会累积他的专业知识，他。他是可以累积的，可是这一点我可能不这么认同。你看这些华尔街哈、啊，我当时在纽约认识一些华尔街的朋友，他们就是专门做投资的。然后我在台湾也认识一些，呃，在外商啊、金融圈啊、基金经理人等等。你知道这些人，他们我私下讲哈、啊，我们在吃饭在聊天的时候，其实都有问，这一些整天在金融圈在投资圈打滚的人。我认识，至少我认识的很多人，他们主要的投资部位都是放在 ETF 指数型基金，也就是他们是买整个大市场，不是选个股的。你看，这就是一个很很明显的例子哈。整天在金融圈最优秀的头脑，这个念了 MBA、念了 Finance 哈，最聪明的人，在这一行打滚这么多年，最有消息、最有讯息，然后知识也最充足的人，结果他不买个股，这告诉你什么呢？对不对？我想，我们不用很聪明，我们只要够聪明就好了。我们不用跟这些人一样聪明，可是你看看聪明人在做什么，你大概就知道。了。一家餐厅的老板，如果他自己的呵呵卖的菜他都不吃，这告诉你什么？对不对？这告诉你什么？因为啊，原因很简单，你投资是很难累积你的手感，就像丢骰子一样，你就算玩洗八拉，前面五次你通通是这个直豹子，你敢保证你第六次也是豹子吗？所以他每一次都是独立事件，所以这就是为什么去投资个股的人，好，我不敢说没有，可是你真的很少看到一辈子投资个股的人，他的财富是稳定往上累积的。那我自己的心法就是，你一定要想一个方法去累积，而且是平稳的累积的财富，它的总数值不用多，可是重点是增量，就它是持续往上涨，的，这个很重要，好，这个很重要。所以呢，要做到累积，你就必须要知道第二个我想分享的，就是你一定要像信奉一个宗教一样这样的热忱去信奉什么呢？去信奉复利效应。好，复利效应呢，这个我想不用多讲了哈，好像这个是谁谁说来着？爱因斯坦吧，说什么复利效应是是什么什什么人类什么呃最可怕的一个理论什么之类的哈。Anyway， 反正呃这些名人的话，很多人都重复讲过类似的事情。复利是一个很可怕的东西啊！你如果这个你的年报酬率，你投资一笔一个资产，年报酬率每年 3% 看起来很少很少， 1 0 0块明年只变三块。可是呢，你累积20年、30年，这是非常非常可观的财富。好，那复利效应我今天也不多讲。总之呢，这几年了，我真心的劝大家，你要彻底理解的复利效应。复利效应它就是一个累积带给你的回报。那这句话我一直很喜欢，是巴菲特讲的哈、啊。记者访问巴菲特，这好像是贝佐斯问他的吧？他说：“呃，巴菲特，你的投资理念，你常常写书，常常写文章，都告诉大家了，而且听起来都非常非常简单。那为什么这么简单的方法，大部分人却没有因为你的分享而致富呢？”结果巴菲特只讲了一句话，他说：“啊，因为这世界上很少人愿意慢慢的发财，很少人愿意慢慢的变富。我们都希望能看准一只股票，看准一个商机。”一翻两翻我就成功了。可是呢，其实连巴菲特都说，他的自传叫《雪球》嘛。他说：“你想要获得财富啊，就是怎么样找一条够长的坡道，有一坨够湿的雪。这个够湿的雪就是你的一个事业，你的一个资产。够长的坡道就是时间嘛。雪球是越滚越大，越滚越大，最后会大到你都控制不住。可是如果你想要靠一次、两次、三次这种看准，其实就有点像是说你想要靠玩十巴拉成为富翁是一样的。”啊，好好是一样的。那我我可以跟大家讲啊，为什么多数人都看不准？事实上，这个是不可能的，因为股市牵涉到太复杂的因素。我这样讲好了，呃，我们先不要讲一般小老百姓。你说像是郭董啦，或是呃这个张忠谋啦，或是像林百里啊这些非常有钱又非常有事业的人，各位如果能看准股票就能赚大钱，请问这些企业家为什么要这么辛苦去成立新的公司，去投资各方面的事业呢？如果他看得准，他第一个，他手上很多钱呢、啊，对不对？他应该把所有的钱扎到某一个股市的某一间公司，他的钱赚的一定比他辛苦经营事业要快啊！你看，像王雪红，对不对？花这么多时间投资这么多公司，其中很多公司最后也是宣告失败，他也赔了一屁股。有些公司当然也赚钱。你说，像王雪红这么厉害的人，他如果能看准一只股票，他为什么还要这么辛苦投那么多的公司？就是分散风险。分散风险什么意思？就是他。抓不准吗？连这么优秀、比我们这么贴近这个市场的人都看不准，我认为我们一般人要能看准的机会是很低很低的。好，当然这个乐透彩很难中，也是有人中啊，对不对？那就看你要不要相信你是那个人了。好，那我是不太相信，因为这个几率实在太低了。好，几率实在太低了，所以你要相信复利效应。那至于这个复利效应呢，我简单的结论，像我这几年我非常奉行的一个守则就是。你如果希望能累积财富，你应该去把你的时间跟精力，这是你最有限的资源哈，去投在一个可以持续累积的地方。对大部分人来说，那个东西叫做你的专业。好，我再讲一次，你手上拥有的筹码就是雪球，你要怎么让它持续的累积，去吃到这个复利效应的好处？那这个东西就是你能累积的东西，这个叫做你的专业。好，叫做你的专业，因为我们现在没有钱嘛，对不对？我们不是大老板嘛，手上没有钱。你有的就是你的时间、跟你的体力、跟你的智慧，你应该投资在你的专业上，因为专业是可以累积的。比方说，我二十几岁的开始，我决定要投身专案管理的这个职位。第一年，我根本连 PM 都不是，我只是一个什么专案的工程师。哎，我去学很多东西，我去做了几个案子，哎，我就累积经验。明年我做了 PM， 我又可以做更大的案子，我又可以累积更多的经验。第三年，我跑到美国去做更大的专案，我又可以累积更多的经验。其实它就是不断的累积。好，虽然短期可能薪资的成长幅度有限，好，没有突然变暴富，可是你发现你的雪球是越滚越大的。好，这是复利效应是慢慢已经在成型了。虽然它还没有开花结果，这个东西呢，会比你把这段这三年的时间去投资股票，好，要好很多。为什么呢？因为你投资股票。你今天就算买了一只股票中了，下一只它跟第一只是个独立事件，就像丢骰子，每次是你前面丢六，后面不代表它也会值六点，好，它是独立事件，所以它是无法累积的。你甚至有可能前面十次都看对，第十一次看错，哇，全部好把钱吐回去。可是你的专业绝对是可以累积的，你只要好好的朝一个领域越来越,越来越强，越来越强，你不会有越来越弱的道理，对不对？你今天这个。很懂数据分析，你不会明天上班突然间数据分析忘光了，全部都不会嘛？对不对？好，所以投资在这一点是非常非常重，的，投在自己的专业。听起来，我知道你可能觉得，哎呀，这不是老生常谈。可是你自己思考一下，为什么大家都会跟你讲这件事情很重要？你去问很多很多的投资大师，他都说年轻人应该要在投资自己的专业。各位，他不是怕你来赚钱抢了他的钱，而是这件事情是真有其道理的。啊，真有其道理的。那当然，也有人说，哎，可是我就是对投资理财这件事情本身有兴趣，难道我不能去做这件事情吗？好，你看哦，当然可以。好，当然可以。我很多朋友也是走财经的领域，可是你看看哈、哦，这些做财经领域的人，他们是怎么赚钱的？他们要不就在银行上班，又不在基金公司上班，要不就是当基金经理人，要不是什么当股市老师。你有没有发现？这些非常非常懂财经的人，他也是怎么样领薪水，也是卖产品的哦，或是领公司给他的奖金哦，他并不是靠投资赚钱的。好，当然，好，比如说像古外大大，他就是专业的投资客，可是你注意哦，他是专业投资客，可是呢，他其实经营这个 podcast 也为他带来很好的营收，他也是有一个风险考量的，他不是完全靠这个投资的。好，他也知道像古外大大这么聪明的人，他也知道他要经营他自己的媒体，经营自己的平台。因为股市不是年年都像今年年初这么好，你看现在就知道了，现在股市就倒退了，这个很很大一步哈。那很多人就哀鸿遍野了。那没关系，可是如果你本身有一个专业的事业在股市，你就放着赔没关系，你甚至还可以加嘛，因为反正你从工作上你有源源不绝的这个存款，有源源不绝的呃资金进来。股市本来就是涨涨跌跌，现在跌，你就固定把多出来用不到的钱继续存在股市，好逢低买进不是更好吗？可是如果你所有的钱都是从股市来的，现在跌了，哇，糟糕！你就会觉得你所有的资产都没啦，都这个打折啦，你心里就会非常非常有压力，好，非常非常有压力。所以我会建议年轻人呐、啊，我自己是很斩钉截铁的哈，绝对不建议你去做这个，呃，应该说。不要让你所有的这个钱呐、啊，所有的营收都是百分之百来自投资。当然，你如果想清楚了，你想做专业的投资客，那 fine， 那 OK。只是我得跟各位说，投资这件事情最重要的，它其实是要看非常长远，二十年、三十年的累积。而且，甚至我觉得投资的目的，其实某种程度啊，是在保本跟应付这个资产的贬值。怎么说呢？像我自己啊，投资。呃，放在这些基金上面的钱，我基本上是很多年不会去动它的，好，很多年不会去动它的，所以它涨它跌，对我来说并没有特别大的压力。我什么时候会动它呢？我自己也在想，说不定我永远不动它，或者是等70岁、80岁，哈，呃，我真正从工作第一线退下来的时候，也许我可以用它来做一些事情。可是呢，短期内，像我现在40多。我是希望我未来二十年到三十年，我都不用去动那些投资的钱。这有一个很大的好处，因为股市啊，它在短期内是有涨有跌的。可是如果你把时间拉到十年、二十年，由于人类的这个生产力、科技不断的进步，如果你时间一拉长，它基本上是会慢慢、会慢慢成长的。好，等于我就规避了过程中涨涨跌跌的风险。可是这前提是你要有另外一个正值，而且这个正值是能持续累积的。好，所以讲来讲去，其实就是两个东西，一个是你要相信累积的重要性，不管是累积金钱也好，累积你的专业也好。如果你把时间去做这个掷骰子，好像我认为投资个股就是掷骰子，因为它是不能累积的，所以你有可能做了一辈子，有时候赚有时候，有时候赔，有时候赚，有时候赔，你都在做一个投机生意，最后就不会累积东西。好，累积是很重要的。那第二个就是，呃，你一定要相信复利效应的威力，要让钱放的够久，不要去动它。然后投到一个好的标的，那到底是什么标的呢？我可以简单跟大家分享一下。我自己现在基本上是呃几乎没有投资个股。好，为什么我会说几乎呢？我大概儿来讲。我几乎大部分呃工作还有以前当上班族存下来的钱呢、啊，我自己应付生活所需之外，大部分的我会放在美国的、呃、ETF 的基金。好，这个 ETF 呢，呃，我今天不是要讲投资课，好，这个我就不跟大家解释了。它基本上就是投资整个市场。你可以投资全美国的市场，或是投资这个美国的 S p 500市场，或是你投资这个亚太地区的市场，或是你投资欧洲的市场、日本市场等等，或是投资债券市场都可以。它并不是投资个别的股票，而是基于这个市场的总体的指数的变化来这个获利。那这个基金的好处是它的手续费非常非常低廉。好，手续费也是一个非常非常重要的问题。好，这个今天也不多讲。总之呢，它就是一个被动型投资，我就放在里面。好，你会发现呢，我偶尔会去看一看啊，像股市，它最近会有涨有跌，可是我在里面放了十年、二十年，基本上这么长的时间段来看，它其实它的钱都是变多的，可以至少可以应付你这个通货膨胀，而且还有赚。那因为我并不急着让这些钱，所以我也就放在里面。好，有句话说，什么样是好的投资，就是让你每天晚上可以睡得着。好，这个是很重要的。那为什么我说我有例外呢？呃，我会拨一点点小钱。来投资一些我非常非常认同的公司，有点像是赞助打赏吧。也就是说，我想要成为他的股东，我想要跟他一起成长的意思。可是这部分的钱通常不会很多。比方说，像我有投，大家知道我非常喜欢台积电这家公司，所以台股我只买台积电。好，台积电当它跌的时候，我就会买进。好，就会买进一些。那在美国的话，我会投像微软。好，特斯拉我知道它，其实特斯拉说实话不是一个好的标投资标的。好，很多人说它是妖股啊，涨涨跌跌。然后马斯克喜欢作秀，可是呢，因为我喜欢这家公司，我赞同他的理念，所以我也有买一点点特斯拉。不过这些都是非常非常低的比例，大部分的钱都是放在 ETF。那好处就是我放在里面，我不用担心。啊，除非人类社会整个这个文明科技倒退，除非被外星人攻占，否则的话，以二十年、三十年这样的一个周期来看。我是相信人类的经济是会持续增长的，好，那我就把我的时间、心力专注放在我自己的工作、自己的专业上，这才是可以累积的东西。好，那花钱的话，我也简单的讲一下，就是这些年来呢，呃，我先讲啊，我自己其实老实说，跟我大部分的同学比，我不是一个很会存钱的人，哈，我不是一个很会存钱的人。可是这些年呢，我发现啊，你强迫逼自己去存钱，我觉得它不一定适合所有人。而且我觉得很多人啊，为了存钱哈、啊，呃，跑到了一个走火入魔的地步。因为我们要知道，我们要资产累积啊，你不是光存钱，你也要赚钱，开源节流是一样重要的。这两个东西啊，就是你要刚刚好去 balance， 去平衡好。那我周围，我觉得可能是华人社会的影响哈，我们周围，我认为 90% 的人呢、啊，他花很多的精力啊，在研究怎么去存那个10块20块，而没有花精力去想说怎么样，第一个，你怎么样赚更多的钱。第二个，你怎么让花了这个钱花一块，未来为你带来两块钱的效应？好，呃，所以我自己亲身实践，我也累积了一些我个人比较主观的看法，大家听听。第一个，我觉得什么样的钱很值得花、啊？哈，第一个，花钱来买时间，这个你花了一点钱，看起来是钱付出了，可是它可以帮你省下一些零碎的时间，这个东西我很可能会花。好，我非常可能会花，我就举一个非常非常小的例子好了。比如说 YouTube 不是有那个 Premium 订阅吗？我很早它一出来，这个我就订阅。为什么呢？因为我发现啊，我看电视、好看 YouTube 的时间其实很短。啊，我不是常常挂在 YouTube 上。那有些有些时候啊，比如说呃，吃个晚上吃个饭啊，因为我不太看，我家里没有第四台嘛，我就会看一些 YouTube， 追踪一些 YouTube 频道。有些是知识性的，有些是娱乐的，有些是新闻的。然后呢，这个 YouTube 就要等这个广告。那我常常吃饭呢，顶多吃四十分钟吧，一个小时。或者是像现在疫情在家哈，写稿写累了，跑出来好看个十分钟电视，喝喝杯茶，这个时间其实非常短。结果呢，看到一半，它这个广告要跳出来，变得我又很麻烦，要把它按掉，然后又不能接呃接着放下一集，它等于让我零碎的时间更零碎了。好，像这种我就会去买它，我就付这个钱，你就不要给我看广告。像很多人为了这个、啊、两三百块都省，我觉得是很可惜的。好，然后呢，像居住，比如说。呃，买房子，我们先不讲买房子好，买房子有空我再来讲。我觉得像我之前，呃，我一直在租房子住，我就会尽量租市区或者有捷运的地方，对，它一定比较贵。可是你想想看哦，你每天上班，你每一天省五分钟，来回省十分钟，你算一算，你一年好，我们再乘以五倍，五年、十年，你可以省多少时间？对，房租是贵，可是你可以省下这些时间，而且时间就是体力，因为你做捷运。你通勤的时间其实非常耗体力的，我把这些时间省下来啊，这个我可以多思考一些事情，多看几篇文章，多写几篇稿，其实它就值了哈、啊。所以花钱来买时间永远是值得的啊，因为时间它是天王老子也没办法增加的资源。花钱买时间，中间有一些时间是可以来节省你的体力的。好，比方说像我不买车，其实就跟这件事情有关。你说要我现在买个买一台好车，应该是对我来说是不是什么问题啊？因为我我年轻时候很喜欢车，我就想说，哎，我一定要买双 B 哈、啊，很酷很炫身，甚至要买跑车。可是呢，等我真正有能力买了，我反而想了一想，我觉得买车对我的好处是什么呢？感觉不多，因为我大部分的通勤啊都是在市区。那你说如果要去外县市上课，要不就坐高铁，要不坐自行车,车，也不会自己开，因为上课时候很累嘛，你不会自己开车。那所以车子对我来说用处非常非常的少，而且呢，如果我每天开车上班呢、啊，这不是等于是要全神贯注开车，要花体力吗？我宁愿坐机车、坐捷运，我在车上还可以看个书、听个 podcast， 这不是很好？我自己开车我就得全神贯注，这些都是体力，好一分一毫、一丝一点的体力你都要省下来，所以我反而不会花钱去买车。我觉得花钱买车对我，我不是说所有人都不应该买车哈。像我有朋友，他就是喜欢车，这是他的兴趣。那我觉得你应该买，好为你带来人生的乐趣嘛。那像我的话，我宁愿坐计程车，好虽然比较贵，感觉比较贵哈，比捷运贵。可是我在我坐一趟计程车是大概二十到二十五分钟到公司，这二十分钟我可以做很多事情。好，我可以听一两集的 Podcast， 我可以听有声书，我可以呃甚至呃这个看一看这个先回几封 email， 对我的帮助都很大。那再来呢，就是花钱买人际关系，通常也是值得的。嗯、呃，我好像有不知道我们跟人家讲过一个笑话，就是这是不是真的、啊，这是不是笑话。我一个亲戚啊呵呵，我一个亲戚，这个呃，他是谷歌的工程师哈、啊，然后他太太这个怀孕的时候，突然间就很想吃樱桃。那樱桃这个相对于是进口的嘛，是比较贵的水果。然后我这个亲戚啊，他。虽然在竹科上班啊，这个薪水非常高，可是他是非常节俭的，他非常节俭的人。然后呢，他就觉得他老婆啊，这个吃什么樱桃？樱桃那么贵，好，我买樱桃给你吃就好了。台湾水果又新鲜，就是这样，就没有买樱桃给他。结果他老婆啊，一直怨恨到小孩子都上高中了，他还在怨恨。跟朋友每次聊天就讲到说这个樱桃他没有吃到。然后我就在想，樱桃这个东西能有多贵？你老婆帮你生小孩，你为什么不买一盒樱桃给她吃呢？可是你知道这种事情啊，当人很需要一个东西的时候，没有受到体谅啊。虽然你看起来好像是省到钱了，可是他是一辈子记恨的。这就是你的人际关系。好、啊，你可能为了省那个小钱，结果让大家哈，这、啊、让你的家人、让你最亲爱的、让你的同事、让你关系很近的人觉得你都没有把我放在心上。你不觉得这个这个钱省的太不值得了吗？花钱花在人际关系上，其实某种程度呢，也是买。你就等于是花钱买一个气度，一个气度很好的人，大家总觉得很棒，对不对？很愿意跟他做生意，很认同他。可是你知道，气度其实有些时候花一点点钱，你就可以让人家觉得你很有气度，这不是很好吗？对不对？我举个例子哈，这个 Apple Watch 好，这个刚出的时候我就买了一只 Apple Watch， 哇，因为我知道大家知道我果粉嘛，我就觉得这个表很酷。那 Apple Watch 不便宜啊，我买的那只还不是最便宜的，哦，好像是。快两万块的版本哈，然后呢，我就带着我的 Apple Watch 很高兴。就有一次呢，我回高雄，回南部，然后呢，呃，回南部我就 Apple Watch 要充电啊，我就把它放在那个桌子上充电。结果呢，过了一会就听到，我想说充好电了，我去我去拿这个表来看，一看我的 Apple Watch 裂掉了。好，我当时买的这个不是蓝宝石玻璃板哈，所以就摔到地上裂掉，整个裂碎了。然后我想说，哎，奇怪，这个。手表放在那边好好的，怎么会整个玻璃碎了，而且是碎的一塌糊涂，好，完全没办法用。然后呢，这个我就问了，说，哎，有没有人看到我的手表是掉地上来怎么样，怎么碎掉了？最后呢，我才发现原来是我的小外甥，好，他趁我不注意的时候，大概看到那个手表亮亮的，很酷嘛，小孩子都喜欢这种荧幕的东西，他就拿去玩，结果一玩，他不知道它是有一条线连着的。结果就一扯就掉地上，一瞧，地上它是摔破，然后他很害怕，因为他想说那是很贵的东西，他就默默的把它放进去，然后当做美食一样。<笑>结果呢，这个小外甥的妈妈、好、哦、阿姨全部都过来了，就大家都傻眼哇！你把以上的这个这么贵的手表，而且还刚买一个礼拜哦，就把它摔烂了，怎么办？那你觉得我们生气？其实我当下是有点难过了哇！我这个一万多块的表也不便宜啊，而且才戴一个礼拜。就被小朋友莫名其妙摔破了，你说我难不难过？当然难过啊，觉得很可惜。可是呢，我转念一想，这只表一万多块是贵，可是呢，你把小孩子臭骂一顿，他又不是故意的，对不对？你把他臭骂一顿，把他骂哭了，让他心里中有恐惧，而且我跟他的关系就搞坏了嘛，搞不好他长大永远记得，呃，我把一丈的表摔坏了，被臭骂，然后就尤其是还不是我骂他的，他被他妈妈、被他阿姨骂一顿，被他爸爸，哦，他爸爸很凶。他爸爸要是知道的话，绝对会暴打他一顿。那我想说，这件事情不是就一塌糊涂了吗？这跟一一个小朋友啊，跟家人之间，跟我之间的关系，难道比不上一只一万多块的手表吗？对不对？你转念一想，就觉得没事嘛。哎，我再买一只就好了。好，所以我马上就这些家人们呃准备要骂他了。我说啊，没事没事，呃，来那个晨晨来，这个表是你摔坏的，对不对？他就说、哦、对不起，我不知道什么什么什么。什么什么我说好，没关系。那你我知道你是不小心的，可是你下次啊，如果把大人的东西弄坏，你要勇敢的自己承认，让大家知道，好不好？这个才是一个好孩子的行为。你不可以做了不对的事，偷偷摸摸，你一定要让大人知道。你看那个手表地上都有玻璃，你不跟大家讲，万一你底底踩到多危险？好，然后呢，当我讲完之后，其实我发现，其实想想看看他这个小朋友啊，要哭要哭，可是最后松了一口气的感觉。其实我就觉得很值得，好，就觉得很值得。他也学到教训了嘛，他又不是故意的。然后呢，这件事情呢，就家里人就觉得啊，你真的超有气度，怎么样怎么样？我觉得花钱是可以买到气度的。好，你其实可是你看啊，这一万多块，我觉得非常值得，好，花的非常值得。人际关系啊，就像就前几集讲的哈，很多时候人际关系是像镜子一样啊，破了你就算把它粘回去啊，它也是有裂痕的。好。能用钱维系住的人际关系，买个樱桃给老婆吃，这个手表摔坏了自己再买一只，其实你不觉得很值得吗？钱再赚就有了。好，所以钱花在这种地方，花在人际关系上，我觉得是值得的。再来呢，钱花钱买这个买什么？买鱼玉，买一个鱼呃，去年呢、哦，因为我爸妈他们同时都要做牙齿，那我就介绍了一家非常好的牙医，这家牙医其实是我高中同学开的，在在这个桃园，那这个因为这个牙齿是一个还蛮大的，说蛮大的一个一个医疗疗程哈，要去那边两年的时间，每个每隔几周就要去一次，所以我就想说找自己的高中同学最信任，而且他在桃园那边是很有名的。那可是去桃园怎么办呢？有空的时候，我当然可以开车，好载着我爸妈去。然后我爸妈就一直说他们要自己去，好要做捷运。可是我们做过一次，那其实路程非常遥远。怎么办？如果我没办法开车的话，很简单。我那时候就想，刚好我有一次坐这个台湾大车队的这个多元，有一个司机啊非常不错，我就跟他聊天，好，然后聊一聊，觉得这司机不错，他车子也都很干净，我就问他说：“哎，我爸妈想要固定啊去这个桃园看牙医啊，你可不可以载他们去？”然后我说：“可是哈、啊，你可能要陪他们一天，因为啊他们有时候去看牙医，不知道什么时候会看好，啊，可能是有时候很快。”一个小时就搞定，有些时候可能要四小时，要这么久，所以呢，我可不可以一整天你就带他们过去，然后再在外面等等他们再再回来？好，然后我就一天给你一个钱，我给他一个蛮好蛮好的金额，因为我有稍微查一下，我比外面这个他们一天给这个司机的钱还要高。结果他一听就说：“哦，可以，这个没有问题的。”他说：“我一天不一定会跑那么多，所以这个钱我可以等他。”那我觉得这个钱我就不讲哈，免得坏了行情。这个金额是蛮高的哈，那你说，呃，我之前有朋友听到说，哇，你这个钱太多了，是计程车司机好几倍。我说没关系，因为呢，我花钱买个鱼，裕，什么意思呢？因为有些时候我很忙，我没有办法开车载我爸妈去看牙医，加上呢，有些时候我没有这么多时间，那我找一个我比较能相信的人，然后我给他足够多的钱，好贴补他一天的这个营营业额，甚至还多一点，让他很悠闲的。载着车去接我爸妈，然后很悠闲的去了，看完医生，甚至在外面等。好，我觉得这样不是很好吗？我觉得这个钱就是买一个鱼，让一个大家不用害怕，不用担心。因为你知道老人家都会很害怕，说：“哎，我是不是让人家等太久？”我就跟我爸妈说：“你不用担心，我给他的钱是超过他一天在外面跑的营收。”好，所以这件事情，呃，后来这这位司机大哥啊，就连续一年多哈，固定的载我爸妈去这个看诊，然后呢，他们牙齿现在也都看好了。好，非常满意。我觉得这个钱其实花得非常非常值得。其实加一加还蛮多的哈。可是我觉得这个钱我，我我完全认为是值得的。他让我可以专心上班，他让我可以节省体力，他也买了我更多的工作时间，他也让我爸妈很安心。好，然后我们成功的解决了这个问题。你可能会觉得说，花了这些钱哈，最后好像没有看到什么实质的东西。可是我反而这些年来觉得花这些钱才是最值得的。好，买一个愉悦感，愉悦感。那。还有就是花钱去买一个机会，很多人觉得说，嗯，这个买一本书，好像我到现在我都有时候还蛮受不了的哈。我有认识一些朋友，他们会想要来借书，比如说，哎、欸，不然我看你在脸书上抛的那本推荐的书很好看，呃，你看完了没有？我可不可以跟你借？其实啊，我还蛮讨厌这种行为，通常也是不是很熟的朋友了、啊，好朋友的朋友或什么，我通常不喜欢借书，因为我觉得。你连一本书三四百块，好两三百块，你都不愿意买，那你到底是一个什么样的价值观呢？我觉得我跟你的价值观不合，价值观不合很难做朋友。好，你连一本书，一本书就算他说，那我就说你怎么不买？他说哦，很多书都不好看，呃，我买了，觉得万一不好看，那不是浪费钱？结果呢，这个朋友自己开双逼的车，<笑>我好，我不能说这是不对了，好，我不能说这，我只是说道不同不相为谋。你连一本两三百块，这个作者呕心力血，把他一辈子的经验，不管对你有没有用，他至少写成书了，三四百块你不买，你花钱去买双 B 的车，我觉得这个太奇怪了啊！这个是呃非我族类。好，那你说花钱买一本书，有些时候啊，我买书也不会花太多时间去研究这本书值不值得，只要有我相信的人推荐，我就直接买回来了。所以我常常每个月花几万块买这个呃不快坏的书回家。那你说买了有没有每一本都看？啊，堆了很多没看完，没错。可是它是一个机会，什么意思呢？让我进入到另外一个世界，让我去理解另外一个人、另外一个领域、另外一个逻辑的一个机会。这些书放在家里，我有时候偶尔啊，这个没有看完，可是我拿来翻一翻，翻到一句话、两句话，它就是一个 chance， 就会让我有机会有更多的发想，甚至会解决我一些经营上的问题。你说一本一本书这么多，几十万字。你只看到一句话，你就花了三百块。你问我值不值得？我觉得超级值得，因为机会一个契机，我觉得能用钱买到的契机都是超级便宜的，啊，都是超级便宜的。好，所以花钱买个像上课也是，好像呃，我其实我自己教很多课，我也上很多课，很多课很贵。像今年啊，呃，我本来是要去美国，好去德州去上三个课，每一个课大概都是。四五千块美金的课，好可惜，疫情的关系就没有办法去。这东西还包含机票、食宿，其实大概去一趟可能要花二十几万。好，那很多人说你为什么要上这些课？台湾很多老师我也去上，你说这些课都很有用吗？我可以跟大家讲哈，我上的课大部分呢、啊，其实呃，我觉得二八吧，这些课的内容综合起来，大概有百分之二十的课程对我来说是有启发的。可是，那你说你花了百分之多花了百分之八十的钱呢、啊？不会，我不会这样看。我认为这是值得的，因为这些钱花下去，你看看别的老师怎么上课，你了解别的学生他们的程度在哪里，他们喜欢什么样的内容。还有有些老师呢，也许他教的东西你都知道了，你都听到了，哎，可是他演绎的方法，他举了一个很棒的例子，是你从来没有想过的，甚至你想过这个例子，可是这个老师又讲了一遍让你复习，这都是好的契机。我觉得钱花在这里是很值得的，因为别忘了，这些钱都会让你的专业更加增长，专业更加增长，它就是一个累积，累积就是一个复利的效应。好，这比你天天去想说我要投资哪一家公司，我认为它是更能为你带来呃中长期的财富。所以呢，我觉得是这样子哈，花钱买一个时间，买时间哈，买体力，买人际关系，买一个机遇，买一个机会，好，然后专注在累积。我觉得这是这几年、呃、我自己了哈，在花钱上的体悟。好，好讲到这边也差不多了，我一想讲了四十分钟，我本来想说二十分钟讲完哈，不知道大家喜不喜欢这个内容。其实呢，我一直蛮想讲跟财务投资有关的内容，可是因为呢，我其实财务跟投资的内容，第一个我不会呃跟大家讲要怎么做财务分析，我也不太喜欢讲怎么样去投资理财做这些分析，或是呃分析这个产业、分析公司的展望，这比较不是我专注的点哈。虽然我也看了很多书，也定了很多相关的这个内容，不过呢，我更想谈的是我们人生跟钱要怎么样好好的相处。钱它只是一个工具，它最终是让我们活得更自在、更有自由啊、更有余裕，甚至钱能帮助我们有更。平衡的人际关系，好，这个是我比较关注的议题，好吧，好？好，那如果大家听完这节目有什么意见或者看法，或者你喜欢这一类的议题的话，也许我以后再多讲一些，好，再跟大家分享。相信思考，勇于改变，希望这期节目你会喜欢。那我们下次见喽，拜拜。